0: אני בא לצו ראשון, וכאילו מסתכלים עליי, ואני רואה שכאילו כולם עוברים אצל הרופא ובודק את האשכים. אז אני גם בא, כאילו... אני זוכר שהוא בא ומסתכל עליי, הוא יושב שנייה במחשב, מוציא לי פתק, קח את ננסה לרגע, כאילו, עוד לא עברתי את הבדיקה, לא כלום, כאילו...
1: הוא נותן לך את הפתק. אני
0: הבנתי שאני לא יכול ללכת כמו כולם לצבא, וכאילו, אז התחלתי ממש למרוד בהכל כזה, אמרתי, זין, העולם הזה לא רוצה אותי, אני לא רוצה את העולם הזה. ברחתי מהבית, אבא שלי החביא לי את הקביים, פשוט קפצתי על רגל אחת, קפצתי מהיישוב.
1: ברוכים הבאים לעגלה ריקה, עונה שנייה לפודקאסט הכי טוב בארץ, בעיתון הארץ, כלומר. אני רות אלבז, איין בר וייס. בכל פרק אנחנו מערכות דתל"ש או דתל"ש שהתלסיכה על מהדת, פרידה מאלוהים, יחסים, משפחה, אהבה ומה לא. והיום, עשהאל שבו. היי, עשהאל? איך זה להסתובב עם השם הזה? כי אני מניחה שאתה מציג את עצמך ואומרים... אוקיי, יש לי פה דוס, דוס הלך מפעם, מה זה?
0: אני יכול להגיד לך שאני בתור ילד לא אהבתי את השם? אולי כי כאילו, עכשיו בדיעבד שאני חושב על זה, אולי כי היה לי גם כעסים על אלוהים? היום אני יכול להגיד לך, אני כל כך אוהב את השם הזה. א', זה שם שלא שומעים כל יום. נכון. אז זה נחמד שלא קוראים לך דוד. איזה ריקר. וגם עשהאל בתנ״ך, הוא היה קל רגליים. לקחת את זה קצת, 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 קצת. אז הייתה
1: על הקיר? כן.
0: אני אוהב להשתתרב עם השם עשהאל, כאילו, אני, אני מאוד אוהב את השם הזה, זה, אני חושב שזה שם שיש לו המון משמעות, בטח גם שיש לו סיבה. שאלתי את אבא שלי למה בעצם עשהאל, כאילו. אז הוא סיפר לי שכשאימא שלי הייתה בהיריון שלי, שזה קצת אירוני באיזשהו מקום, אמרו לה שאני אוולד עם איזשהו מום, והמליצו להם להפיל את התינוק. והם uh, חשבו על זה, והחליטו שהם מקבלים את הילד כמו שהוא, כי זה בדיוק החינוך של אבא שלי. כשנולדתי בריא לחלוטין, אז הם קראו לי הסאל. והם שאלוהים כאילו שמר עליי.
1: רוצה להציג את עצמך?
0: אני אתחיל ככה קצת ממי אני היום. אני שחקן נבחרת ישראל בכדורסל בכיסאות גלגלים. אני מאמן כדורסל, אני מאמן שחייה בעיקר עם ילדים עם מגבלויות פיזיות באילן רמת גן, ואני עושה הרצאות, ובעצם אני מאוד פעיל בעולם הזה של חינוך דרך הספורט וחינוך בכלל.
2: אז ספר לנו מתי דתלשת.
1: נגיע לזה, אבל אני צריכה שהוא אגיד לאנשים, כי אנחנו בלי וידאו.
0: אז אני אגיד, אני אגיד. אני קטוע רגל מעל הברך, רגל ימין, מפיגוע בשנת 2002, בסוף האינתיפאדה השנייה, אחרי הפיגועים הגדולים האחרונים. גרנו באיתמר, יישוב קטן בשומרון, ליד שכם. מחבל שחדר אל היישוב, הגיע לרחוב הראשון, אנחנו היינו הבית הרביעי באותו רחוב. בבית הראשון היה כלב, אז הוא פשוט עבר לבית השני, והבית השני והשלישי, כל הדלתות היו נעולות, והוא לא יכל להיכנס, אז הוא פשוט המשיך עד לבית שהוא כן נמצא פרצה. ואצלנו, את הדלת האחורית לא ננעלה, הוא פשוט נכנס מהדלת האחורית, הבית היה שלוש קומות. ובקומה הראשונה, בעצם בחדר הראשון, ממש אחרי המדרגות, ראינו טלוויזיה שלושת האחים שלי ואני, ואחותי הייתה עם אמא שלי בקומה האחרונה העליונה. אבא שלי היה בדרך מהעבודה, ושני אחים שלי שהיו מחוץ לבית. סך הכל היינו שבעה אחים. מכמה היית? הייתי בן תשע. שאנחנו כאילו לא שמענו אותו עד הרגע שהוא נכנס לחדר. אני אפילו זוכר ככה בהרף עין את הפרצוף שלו, זה משהו שכאילו ממש ראיתי לשבריר שנייה, ואני זוכר את זה עד היום. פשוט נעמד בכניסה לחדר עם הרובה שלו, ופשוט התחיל לירות לכל עבר, מרצפה ועד תקרה, בלי לחשוב, או כן, איזה ארבע מחסניות בדקה. ורצח את שלושת האחים שלי שהיו איתי בחדר, ואני הייתי על הרצפה. למזלי, כנראה שרוב הכדורים לא עפו למטה, ונפגעתי בעצם רק שלושה כדורים בברך, וזו הסיבה שאני קטוע uh, מעל הברך. ממש אחרי שהוא ירה עלינו, אמא שלי ירדה במדרגות, והמחבל בדיוק יצא מהחדר, ורצח אותה במדרגות. ואז אחותי, שהייתה בקומה העליונה, אז היא שמעה את כל היריות, ופשוט התחבאה מתחת למיטה של ההורים.
2: זה מדהים. <possibile> נועם שלי הקטן הוא בן תשע עוד מעט. לדמיין אותו עובר כזה דבר, חס וחלילה, אתה יודע, אני לא... לא נותנת לו למרוח פיתה עם שוקולד. עכשיו אני מבינה מה היכולות של ילד בן תשע, זה מדהים. העובדה שחיית בהתנחלות. בכל זאת, איתמר זה לא פתח תקווה. חד משמעית. זה גם לא אלקנה, זה גם לא אפרת. איתמר זה ארדקור מתנחלים. נכון. אני חושבת, כאילו, ילדים שגדלים, אפילו בגיל נורא צעיר בהתנחלות, הם... מדברים על הדברים האלה? כאילו... אתה חושב שאולי חלק מהאינסטינקטים האלה היו בגלל שגדלת בהתנחלות, שנמצאת בלב הסכסוך ו- ומרגישה את הדבר הזה?
0: יכול להיות שיש בזה קשר בין זה שאתה גודל, להבין שאתה צריך להיות דרוך כל הזמן? כי אני כן זוכר שהייתה תקופה שהיו זורקים אבנים, ואני זוכר את אבא שלי כאילו לוקח עיתון, ופשוט מכסה את המספר של הרכב, כי היה לנו רכב שנראה רכב של ערבים, אז שלא ידעו אם זה ערבים או לא. הוא עשה את זה בעצם כדי שלא יזרקו עלינו אבנים, אז אני כן זוכר את האירועים האלה שאתה אתה דרוך לפעמים. אבל מצד שני, גם גדלנו לתוך סביבה שהיינו מאוד, אחד עם השני, עד האינתיפאדה, כל הקולגות של אבא שלי לעבודה היו ערבים פלסטינאים. הם היו כאילו החברים הכי טובים, ואבא שלי מדבר ערבית שוטף, אז מאוד חייתי את העולם הזה של ביחד. אז כאילו הרגשנו קצת גם שהאינתיפאדה באה באיזשהי בום כזה, כאילו בהפתעה. אני חושב שזה אחד מהדברים הכי יפים שאני לוקח מהילדות שלי, זה שגידלו אותי ל- לאחדות. אבא שלי תמיד אמר לי, תראה, יש לי הרבה חברים, וכאילו, אתה, אתה הולך לעבודה, ואתה רואה שהוא מדבר בערבית בעבודה עם כל החברים שלו, והם כאילו יושבים קפה. Okay. ו... אתה נולדת, נולדת באיתמר? זה נהדר בעיניי. אני נולדתי באיתמר, כל האחים שלי נולדו באיתמר. אבא שלי ואימא שלי היו מהמקימים של היישוב.
2: וכמה האידיאולוגיה הזאת של לגור במקום כמו איתמר הייתה נוכחת הרמה הדתית הגבוהה שהייתה בבית. זאת אומרת, מה היה יותר חזק, נגיד?
0: אבא שלי לא היה איזשהו ציוני אידיאוליסט כזה, שאומר, אנחנו ניישב ונקים גבעות, ו... אחי לא. כאילו, ואמא? אבא שלי... ואמא? אחי לא היה נער גבעות. ואמא שלי היא הייתה פשוט אשת בית נוחה וטובה ונעימה. אבל היא לא הייתה כאילו גם איזה נער גבעות, נקרא לזה, ממש לא. אז למה ממש...
1: לדעתכם בחרו לגור שם?
0: א', זה לא רחוק מאיפה ש... סבתא שלי גרה, אימא של אימא שלי, אז אני חושב שהם רצו להיות קרוב אליה. ואני חושב שהסיבה השנייה זה שהם רצו מקום ש... אולי אפילו הם גם יכלו לאפשר לעצמם, כי שניהם היו בלי חינוך באוניברסיטה, או אפילו על אבא שלי אין אפילו תעודת בגרות. אז כאילו אני חושב שהם גם הלכו למקומות שהם קצת יכולים כאילו גם להתפרנס בכבוד, אבל גם לא אה, להיות משועבדים לה... ולמצוא
2: בית שיכול להכיל שבעה
0: ילדים, <חל> והוא לא מאוד יקר. יקר. וגם כאילו עולם דתי, אני שומעת? Mm-hmm. אז
1: uh, נכנסתי לדנה אתמול וביקשתי העלאה. גלי, את, את מקשיבה? Mm-hmm. והיא אמרה לי שהיא תיתן לי בתנאי ש... גלי, שבכל לילה אצא למשימות ריגול סודיות אצל המתחרים, בכובע גרב וחרב של נינג'ות, ואחסל את כל מי שעומד בדרכי. Mm-hmm. טוב, נדבר כשתגמרי עם הארץ? ועכשיו מינוי דיגיטלי לארץ ב-30% הנחה. בעזרת קוד ההטבה, פוד ב- 30 באנגלית, ב-HRETs COIL. אי- 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 הארץ חושבים פתוח, כפוף לתנאי הרכישה באתר. זה פשוט מעניין מדי.
0: Mm-hmm. אין בי כעס, כאילו, לא רק בקשר לאלוהים, אני פשוט, אני חייתי כל כך הרבה שנים עם כעס, שזה פשוט הביא אותי למקומות לא טובים, ועד שהבנתי שהכעס הזה הוא מיותר, פשוט שחררתי. ואז גם אין בי כעס מול אלוהים, ואין בי כעס מול ערבים וזה. שואלים אותי, אתה שונא ערבים? אני מת על ערבים, יש לי חברים ערבים, פלסטינאים, נוצרים, כאילו, חברים הכי טובים.
1: כמה מחבריי טובים יותר.
0: אין לי שום שנאה לאף בן אדם בעולם. אני מאמין שהבן אדם הוא טוב בטבע שלו, הוא נולד טוב. כן. והחברה זה מה שהורסת אותו. כמו שאני נכוויתי מהחברה. אתה
2: הם... לא כועס על אבא ואימא שהביאו אתכם לגור במקום כזה?
0: אני לא, זה כמו שאמרתי, אני, אני לא כועס על אף אחד. אני פשוט הבנתי, אני שחררתי כעס, אין בי כעס. אתה כל שני מוגר, ואתה מטאטא מתחת לשטיח. ואז אתה באיזשהו שלב זה מתפוצץ לך בפנים. Okay. וכשזה יתפוצץ לי בפנים, הבנתי שאני רוצה לעשות שינוי. אז פשוט אמרתי שאני רוצה, ללמ... רוצה להבין, כאילו, מי אני בכלל. שואלים אותי הרבה אם, אם היה לי פחד ל... למות, ולא היה בי שום פחד. כשאתה נמצא במקום שאתה מבין שזה המפלט האחרון, כאילו ידעתי שאני לא אצא חי מהבית הזה, אז אתה באיזשהו בא מקום שלם עם זה, אז אתה רק מחכה שזה יקרה. הייתי שלם עם ה... הבנה הזאת שאני הולך למות.
2: התפללת?
0: לא. תראה, אני גדלתי בבית מאוד דתי, מאוד 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 דתי, כאילו ברמה שהיינו חותכים את הגליל טישו לחתיכות בשבת, <אז> כדי לא לחכות. בואי,
2: תמר, זה לא כן,
0: לייטים. קוראים לי אסאל, כאילו זה כן, הולך כן. ביחד. אבל לא התפללתי, כאילו... א', לא זכרתי אף בעל פה, אז כאילו, ישמע ישראל אולי, אבל... לא, זה לא משהו שעובר לך בראש, כאילו, מה שעובר לך בראש בזמן שאתה על ומנסה לשרוד, זה איך לשרוד. החיילים שהוציאו אותי באמת חשבו שאני מת, אז הם השכיבו אותי מחוץ לבית יחד עם שאר האלונקות של הגופות, ואז כאילו פתאום אני מרגיש רוח כזאת על הפנים, ואני כאילו אומר לעצמי, רגע, זה חדש, כאילו, עד עכשיו לא היה אה, רוח, מה קורה? וגם פתאום הסאונד הוא טיפה שונה, אתה לא מרגיש שזה עליך, אתה מרגיש כאילו אז אני פותח את העיניים ואני רואה בעצם את השמיים. אני רואה כוכבים, כאילו, ואני מרים את הראש, אני מסתכל סביב, ואני מבין שאני מחוץ לבית. ואז ברגע שהבנתי שאני כאילו יצאתי מסכנה, אז באמת התחלתי לצעוק לחיילים שאני בחיים ושכאילו יעזרו לי. וברגע שהבינו באמת שאני בחיים, ישר לקחו אותי באמבולנס לבסיס ליד היישוב, ושם גם לקחו אותי במסוק לתל השומר.
1: כשאתה מתעורר בבית חולים, אתה מבין מה קרה? אתה זוכר?
0: קודם כל הייתי בקומה חמישה ימים, אז כאילו, המצב שלי היה אנוש. ואחרי חמישה ימים שהתעוררתי מהקומה, אז אה, ראיתי ככה עוד מטושטש. אז בכלל, לפני שזכרתי מה היה, בכלל לא הבנתי איפה אני. Mm-hmm. היו המון אנשים בחדר, אני יכול להגיד שאת האנשים האלו לא הכרתי. אני חושב שזה אחד הדברים היפים בעם שלנו, שברגעי קושי אנחנו מתאגדים. ואז באמת אני ביקשתי מכולם לצאת, נשארתי עם דודה שלי, והם לא כל כך רצו לספר לי מה קרה בהתחלה, כי אני לא זכרתי. אני, כאילו, עצרו לי את הסרט באמצע. כאילו, אני זוכר שאני שוכב בתוך הבית, וכדורים עוברים לי מעל הראש, ורימונים מתפוצצים לידי, וזהו, זה כאילו הדבר האחרון שאני זוכר, אני לא זוכר מה קרה מעבר, כאילו. ואמרתי לעצמי, כל מה שאני רוצה עכשיו זה להתעורר מהסיוט הזה. ואז אתה מתעורר עוד פעם, ואתה מבין שזה קורה, ואז אתה מרים את השמיכה, ואתה רואה כף אחת. זה לא עניין אותי כמו זה ש... אני בעצם מבין שאין לי חצי משפחה. אז נשארנו באמת אחותי ששרדה, אני ושני אחים שלי הגדולים, אתה רב יריב, שלא היו בבית, ואבא.
2: אחרי <אח> מה שקרה, אתם חוזרים חזרה לגור עם אבא בעצם בבית, והפרקטיקה נכון. הדתית המשיכה, זאת אומרת, אבא נשאר,
0: אני שואלת. אבא שלי הוא כמו שהוא, לא היה איזשהו ציוני דואליסט, בעל דעות, הוא <אח> גם לא אחד כי הוא בעל דעות בדת, הוא, הוא מקבל את כולם כמו שהם. ואחרי הפיגוע... אנחנו מאוד רצינו להמשיך את הדרך הדתית-לאומית, אבל כאילו באיזשהו מקום הרגשנו שנפגענו.
2: דיברת עם אימא בתקופה הזאת? כל הזמן. איתה עשית כן. שיחות?
0: איתה עשיתי גם שיחות שכאילו לא היו בה עם רגש של כעס או עם רגש של געגוע. וואו. כאילו, עם אלוהים באמת, הייתה איזו תחושה, כאילו, יאללה, למה? וכאילו, הייתי הכי דתי, הכי מאמין, לא ידעתי מה זה לקלל, כאילו, לא ידעתי בכלל מה זה ל... לא לשמור שבת, כאילו הייתי ילד הכי טוב. והייתי באמת במקום של כעס, ועם אמא שלי זה היה... אני צריך אותך, בגדול, זה אחרת לגמרי. וזה היה מאוד קשה, כאילו, בטח שאבא שלי היה... היה ולא היה. מצד שני, כאילו, אני, אני לא יודע אם אני הייתי מסוגל לעבור, או אני אומר את זה בתוך חד שעבר משהו מאוד קשה, לא יודעת אם הייתי מסוגל לעבור את מה שאבא שלי עבר, כי הוא באמת, לדעתי, עבר יותר ממני. עכשיו, מישהו היה צריך, כאילו, לזהות את הגופות. כאילו, לזהות, דבר שהיה הכי נורא שבן אדם יכול לעבור. ואני זוכר שהוא אמר לי בפיגוע, אני עמדתי בחוץ, אני מסתכל על הבית שלי נשרף, המשפחה שלי בפנים, וכל מה שאני מתפלל לאלוהים זה שישאיר לי ילד אחד שיהיה לי בשביל מי להמשיך. זה היה משהו שהוא כאילו סיפור שמאוד צמרר אותי. בשנה הראשונה אחרי הפיגוע הוא לא עבד. הוא היה רץ מבית חולים לבית חולים ביני לבין אחותי, דואג ששני אחים שלי יהיה להם איפה להיות, קנה בית, כאילו, עשה הכל כדי שאנחנו נוכל להמשיך. אז הוא בהחלט אבל אני חושב שבאיזשהו מקום גם לא מגיע קצת... ספייס. ספייס uh, ולהישבר. כן. מהפיגוע, הוא אפילו לא יכול לשבת שבוע, הוא היה צריך לתזז בין בתי חולים. השבוע <שבוע> הזה, <speaking> מה הוא נועד? הוא נועד לטבל. <speaking> כן, להתמודד ל- עם זה. לחיות את הכאב. אתה חייב לחיות את הכאב כדי לגדול. והוא לא, לא עבר את התהליך הזה. אז הוא יצא עם איזו נערה בת 20, והוא כאילו... גם לא הגיע באיזשהו מקום לשחרר. <laughs> אז אני לא מאשים אותו. להפך, <speaking> 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 אז הוא התחתן מחדש, יש לו אישה נהדרת, זה גם כאילו סיפור קצת מורכב. היא גרושה עם חמישה ילדים. כי עד עכשיו היה נורא פשוט, אז
2: אמרנו, בוא תביא קצת מורכבות, אתה יודע, אי אפשר, זה
1: נורא לא עובד. אתה מדבר ברבים.
0: חוץ מאחי הגדול יריב, שעדיין שומר שבת ודתי, כולנו כאילו הלכנו קצת אחורה. גם אבא? גם אבא.
2: לא אחורה, החוצה. קצת.
0: אחורה, החוצה?
2: כן.
1: מה זאת אומרת אתם מתחילים להתרחק?
0: אחותי הגדולה עטרה תמיד הייתה הכבשה השחורה של הבית, במרכאות. והיא תמיד הייתה מרדנית כזאת. אז אחרי הפיגוע היא בכלל הייתה מרדנית, והיא הייתה נוסעת לירושלים, ולא שומרת שבת פתאום, וכאילו שמה מוזיקה, ובטלפון, ומתחילה ממש לחיות חיים חילוניים לחלוטין. וזה היה מאוד מוזר לנו, אבל באיזשהו מקום, כאילו, אבא שלי קיבל את זה. וברגע שאנחנו ראינו שהוא מקבל את זה, אז הרגשנו uh, יותר בנוח א' עם אחותי, אבל גם אני חושב שזה נתן לנו מקום גם להתבטא ב- בדרך שלנו. כיפור אצלי זה מעל הכל. אני בכלל לא חושב שזה משהו שהוא קשור לדת. כאילו, אני חושב שזה משהו שהוא... המטרה של יום כיפור, לדוגמה, זה, זה להסתכל לתוך עצמך, מה עשית השנה ומה אתה עושה שנה, יותר טוב בשנה הבאה. <אח> אני חושב שזו נקודה מאוד יפה שהיא לא קשורה לדת. כשאני מרגיש שאני צריך, אני עדיין חוזר לשם לפעמים וכאילו הולך לבית כנסת כדי להרגיש קצת את החומריות. מה,
1: מה משרת אצלך לחזור הפמבה או כיפור הזה שאתה מדבר עליו?
0: אני אולי אני אבטיח אותך קצת, אבל אני בהחלט מאמין באלוהים, עם כל המצב, כי אני פשוט מאמין שיש באמת משהו שהוא גדול מאיתנו. אחד השינויים הכי גדולים, אם אתה רוצה כאילו איזשהו אירוע ספציפי, זה שסיימתי את הישיבה. אני למדתי בישיבה עד כיתה י"ב. זה היה גם פנימייה, אז עד שבע בערב. ושם באמת אתה כאילו הולך לשלוש תפילות ביום, ואתה קם בשבע בבוקר לתפילה. אני זוכר שכאילו, אני שנאתי לקום מוקדם בשביל זה. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, אני לא קם להתפלל בבוקר מהרגע שאני מסיים את הישיבה. לא הנחתי תפילין, כי גם לא הייתי מתפלל בבוקר,
2: הייתי בתיכון, וקשה לקום בבוקר. בסדר, זה לגיטימי, כל טינג'ר בגיל מסך. בדיוק, זה, כן. לא צריך להיות קטוע רגל בשביל שיהיה לך קשה לקום בשעה בבוקר, אבל אחרי שקרה דבר כזה, אתה פותח את הסידור ואתה מתחיל. לא קשה? מודה, אני כאילו... על מה מודה? כן, בדיוק. לא עשיתם את השיחה?
0: זו נקודה טובה. דווקא הרבה לפני התיכון, זה היה שלב, בוא נגיד, די uh, טראומטי בחיים שלי. זה היה אולי גם המשבר הכי גדול שלי. Uh, זה היה שאני הייתי הייתי שנתיים בבית חולים, אז כיתה ד' ה' לא למדתי בכלל, כיתה ואז חזרתי ללימודים. והבית ספר שהלכתי אליו, זה, זה לא אותו בית ספר שהייתי בו לפני הפיגוע, ולא הרגשתי שמקבלים אותי ומכילים אותי, ביקשתי לחזור לבית ספר שהייתי בו לפני הפיגוע, ששם גדלתי עם החבר'ה שלי. הייתי מקובל יחסית, אז כאילו, אני בטוח יהיה לי לאן לחזור. ובאתי עם ציפייה מאוד גדולה, הייתה לי אכזבה מאוד גדולה, כי לא רק שלא קיבלו אותי החבר'ה שגדלתי איתם, בסופו של דבר הרביצו לי, כאילו הייתי הולך מכות כל יום, עד איזשהו יום שזה היום האחרון שלי באותו בית ספר, שפשוט הלכתי מכות עם אחד הילדים, והכיתה שלי שראו שהוא צריך עזרה, פשוט החליטו להתנפל עליי עשרה, ודפקתי את הראש בקיר והתעלפתי, התעוררתי אחרי זה חצי דקה, ראש נפוח, סגולים בכל הגוף, כאילו דומה, הייתי בסך הכל באיזה גיל 11, והלכתי לחדר של המנהל, שגם ככה לא הסתדרנו באותה שנה, אני הייתי ילד מאוד קשה, קשה לחזור לאותה לא... 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 לא נקודה, כאילו להמשיך מכיתה ו', כשאתה שנתיים היית בבית חולים. והבית הספר לא ידע להכיל אותי. גם המנהל רצה להעיף אותי מהמסגרת, וכאילו אבא שלי נלחם מאוד קשה להשאיר אותי, וגם הפסיכולוג שהלכתי אליו בא והתעקש. אבל בכל מקרה, המנהל הזה ואני לא הסתדרנו. אז כשישבתי אצלו בחדר, הוא שאל אותי מה קרה. הסיפרתי לו מה קרה. שלחתי מכות עם הילדים, התעלפתי, אני לא מרגיש טוב, אז הוא אמר לי, במילים האלה, אני זוכר את זה עד היום, הוא אמר לי, אם הם ירביצו לך, סימון, שזה יגיע לך? כשאתה שומע את זה ממנהל שלך, ווא. כאילו, באותו רגע לקחתי את הרגליים שלי והלכתי.
2: עכשיו, תראי מה בסיפור הזה. יושב ילד, <אח> בכיתה ד' עבר את אחד הפיגועים, באמת, היותר מחרידים, ובסוף, כאילו, אחת הטראומות היותר <אח> משמעותיות שהוא זוכר בחיים שלו, היא בכלל... דקות מילדים ובבית ו- ספר, כאילו... אני לא רוצה להכניס לך מילים לפה, אבל זה נשמע שאם לברוח מהדת, או להתרחק, או ללכת אחורה, כמו שקראת לזה, אז כאילו נשמע שדווקא האירוע הזה, נגיד מערכת החינוך הדתית, למשל, הרחיקה
1: אותך יותר ממה שהיה פיגוע. אז הייתה
0: לי שיחה מאוד גדולה עם אלוהים, כי באותו רגע באמת היה לי משבר מאוד מאוד קשה. למה
1: האשמת את אלוהים, או לא האשמת? למה פנית לאלוהים באותו רגע?
0: כי הרגשתי שמפה אני לא קם יותר, אין סיכוי. כאילו, כמו שאתה אומר, זה היה... באיזשהו שלב הרגשתי יותר רע משהתעוררתי בבית חולי ואיבדתי חצי מהמשפחה שלי. כאילו, זה היה כל כך משמעותי. טורף. זה פסחי. ואני יושב בבית, ואני אומר לאבא שלי, אני ללימודים לא הולך יותר. שנה אחת ראיתי מה קרה, שנה שנייה עוד יותר גרוע, אני כאילו בכלל לא רוצה לדעת מה קורה, כאילו, כי מפה זה רק יורד. ואני פשוט באמת ישבתי בבית חצי שנה, הייתי לבד בבית רוב הזמן, אז גם היו המון מחשבות אובדניות באותו שלב. וגם אז התחילה השאלה, כי שם התפרץ הנקודה שאני יושב עם עצמי ואני צועק בעצם לאלוהים, למה, למה אני פעם ראשונה שפרקתי עול מאוד כבד שסחבתי שלוש שנים מאז הפיגוע?
2: באמת עד היום השיח של דתל"שים היה מול, מול אלוהים, מה הם חשבו עליו, כועסתם עליו, זה כאילו. וכאן... אין לו באמת טענות, זה לא... מי שהקיא אותו החוצה, זה דווקא החברה הדתית. באיזשהו מקום, בלי כוונה, או ילדים הם עם בגיל צעיר, אני לא מצדיקה אף אחד, כן כמובן.
0: זה היה יכול לקרות אותו דבר גם בבית ספר חילוני, אף אחד לא מבטיח לי שזה בגלל שזה היה בית ספר דתי. נכון,
2: אבל בוא אני אעשה, איך זה נקרא, תיאוריה של הנמכת ציפיות? אני הייתי מצפה מהם ליותר מערכת חינוך בתוך השדה של המתנחלים. שחווה את הטרור הזה שוב ושוב ושוב, ומכירה אותו. I would expect שהם ידעו לקבל לתוך המערכת הזאת ילד שחווה את הדבר הזה יותר מכל מגזר
1: אחר.
0: צריך גם לזכור שזה ילדים בני עשר. בסוף זה ילדים, נכון. נכון. זה גם אחד הפערים שהיו לא לי. אבל נכון.
1: המנהל לא בן עשר. ו-
0: ו- ו- ושם יש לי באמת את הטענה המאוד גדולה. בדיוק. וזה גם אי-קבלה. חד משמעית. עובדה, אני זוכר את המשפט הזה עד היום, זה משהו שהיה לי כל כך טראומטי, כאילו זה הפעילותי הכי, הכי חזק שא�
1: איך אתה ממשיך ללמוד בישיבה עד גיל 18?
0: ישב אצלי אה, מנהל שהוא היה מנהל ישיבה של חצים, והוא בחור שאני מכיר אותו מגיל 0, והוא שמע שיש לי בעיות, ישב אצלי בחדר, אמר לי, שמע, אני רוצה לקח אותך תחת חסותי. או
1: סוף סוף, מישהו שמכיל אותך.
0: חבל על הזמן, הוא, הוא הרים אותי על הרגליים תרתי משמע. גם שאר הבתי ספר... אמרו שהם לא מקבלים אותי, שאנחנו הגשנו את הבקשה לקבל אותי. הם אמרו שהציונים שלי לא מספיק טובים, שזה לא נכון. אני כאילו הייתי בהפסקות, בגלל שאף אחד לא רצה לשחק הייתי עושה שיעורי בית. כאילו, שתבינו איזה חנון הייתי. הציונים שלי היו טובים, אבל אני הבנתי היום בדיעבד, בפרספקטיבה לאחור, שלא קיבלו אותי כי, כי אני עול. זה ילד שהוא, אתה צריך להנגיש לו את הבית ספר, ובית ספר שם לא נגישים, ואתה צריך להתאים למה? יש לך קוץ אחד, תוציא את הקוץ, למה לה... להוריד את כל השיח? אז הוא היה הראשון שאמר, לא, אני רוצה אותו אצלי. הוא אמר לי, אני אקפיץ אותך כיתה, כי לא הייתי צריך לעשות את ח' כדי להגיע לט' לישיבה. הוא אמר לי, לא, אני מקפיץ אותך כיתה, יש לך ציונים טובים, אתה ילד חכם, אני סומך עליך שאתה תשתלב, גם חברתית, כאילו זה שנה, חבר'ה שנה בוגרים יותר, כאילו אני הייתי בן 13, היו בני גיל 15, זוכר שכאילו בשבוע הראשון של ה... של הישיבה, אני בא עם הזמנות לבר מצווה, כאילו זה היה מצחיק. הוא היה באמת הבן אדם הראשון שהאמין בי, שאמר לי, אני תדע, רוצה אותך אצלי.
1: אתה יודע מה זה מרגיש? זה מרגיש שאלוהים אוסף אותך.
0: באיזשהו מקום כן.
1: איך אתה אחרי גיל 18 מתחיל לשחק? כדורסל? מה? איפה אתה מגיע לזה בכלל?
0: אחרי הפיגוע התחלתי לעשות הידרותרפיה בבית חולים, ומאז שאני זוכר את עצמי, הייתי ילד שאוהב מים. הייתי אהבתי בריכה, הייתי אוהב כאילו להשתולל במים. כשהייתי בבית חולים, הגיע אליי בחור מאילן רמת גן, ואמרתי, שמע, אני... יש לנו מרכז ספורט לנכים, רמת גן, אני רוצה שתבוא, כי הייתי בתל השומר, הוא אמר לי, זה פה, זה רבע שעה נסיעה, כאילו, תבוא, תראה מתה, מה שיש לנו להציע. כשהייתי בבית חולים, שנאתי להיות בבית חולים. אז כל מה שאמרו לי, רק לצאת מפה, תוציא אותי. והרופאים אמרו, לא, אנחנו לא מרשים, כאילו, לא יכול לעשות בספורט, הוא... הפציעה שלו עוד טריה, הפצע שלו עוד פתוח, כאילו, כל הגוף אבל אני לא עניין אותי, ובאמת אבא שלי ראה שזה, חשב שזה יעזור לי, לקח אותי. אז הגענו לשם, ובאמת הדבר הראשון שעשיתי זה להיכנס למים ולהתחיל לשחות. נורא אהבתי את זה. ושאלו מה אתה רוצה? כי יש שם כדורסל ושם טניס ושם... יש לנו איזה 18 אנטי ספורט. נכנסתי למים והתאהבתי, כאילו זה היה עולם ומלואו בשבילי. אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי כל כך עצמאי, שאני לא תלוי באף לפני זה בבית חולים, כאילו הייתי חודשיים מרותק למיטה, לא יכולתי לזוז. אז גם כשיכולתי לזוז וקמתי, אז התרסקתי, והשירים שלי היו חלשים מדי להחזיק אותי. וזו באמת הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי שאני, שאני באמת עצמאי, ואף אחד לא מסתכל על שונה, כי זה גם מרכז פורט לנכים, אז הרגשתי שווה באיזשהו מקום, וקיבלו אותי מאוד יפה. ואז אחרי שהשתחלתי עם הבית חולים, לקחתי את השחייה צעד קדימה. והפכתי להיות שחיין תחרותי, כאילו, התחלתי תחרויות קטנות בארץ, והרגשתי, ראיתי שאני זוכה ואני אוהב את זה. ואז באמת גם התחלתי לצאת לתחרויות בחו"ל. הייתי נבחרת ישראל, ואליפות אירופה, אליפות עולם. עד באזור גיל 17 שסיימתי תיכון. באותו שלב גם סיימתי טיפול פסיכולוגי במשך 7 שנים. אז הרגשתי שאני צריך לעשות שינוי בהכל. אני רוצה התחלה מאפס. הרגשתי שהמים התחילו להיות קצת עכורים. בגלל שהתחלתי לשחות בשלב צעד קדימה. אז באמת שנה לא עשיתי כלום. ואז פגשתי בחור בחדר כושר שהוא קטוע רגל. והוא שאל אותי מה אני עושה, ואמרתי לו שאני לא עושה יותר מדי. אז הוא אמר לי שהוא משחק כדורסל וכיסות גלגלים, והוא ישמח שאני אבוא ואנסה. הרבה פעמים הציעו לי לעסוק בכדורסל או בטניס. ואני אמרתי, מה פתאום? כאילו, למה שאני אשב כיסא אם אני לא צריך? כי אני כבר הייתי על קביים, והיום אני כבר עם רגל תוטבת. אז לא הייתי מוכן בשום אופן. אמרתי לעצמי, אם הוא יושב על כיסא משחק, אז גם אני יכול, ננסה. והגעתי לאימון הראשון, והתאהבתי מחדש. ואני זוכר שנורא נהניתי, זה היה כאילו מקום שהרגשתי, גם חברה, זה היה המקום הראשון שקיבלו אותי בחברה.
2: בוא נדבר על זה שאתה נשוי לשיקסה. בוא, בן אדם, כאילו,
0: ומגרמניה. כן, נעשה מעבר חד. אשתי מגרמניה.
1: איך הכרתם?
0: שיחקתי כדורסל באליפות אירופה, בטנריף. ואז הגיע המאמן של המבורג לעשות uh, סקאוטינג, והוא בא לראות אותי, האמת, מול משחק נגד נבחרת פולין, קלטתי שם 37 נקודות, היה לי אחלה משחק. אז הוא פשוט בא אליי בסוף המשחק ואמר לי, אני רוצה אותך אצלי שנה הבאה בקבוצה. והסכמתי, כאילו אמרתי, יאללה, אני מסיים בדיוק תואר ראשון ואני יוצא לחול. וזה היה, כאילו, הליגה הטובה בעולם, קבוצה מקום שלישי בליגה הטובה בעולם. אמרתי לעצמי, כאילו, אז גרתי שם, והייתי בהמבורג שנתיים, והיא פיזיותרפיסטית, היא עובדת בבית חולים שהיה הספונסר שלנו, והמתחם פיזיותרפיה, היא הייתה עובדת באותו מתחם פיזיותרפיה שאני הייתי עושה פיזיותרפיה. האחות הרחמנייה
1: והמטופל. אבל
0: אתן צריכות... Uh, טוב, זה סיפור מצחיק, אני אף פעם לא סיפרתי אותו במה שנקרא בפומבי, אבל uh, שמעתי את השם שלה, הרבה כל החברים שלי דיברו עליה, אמרו, יש איזה פיזיותרפיסטית, חווה הזמן. <laughs> <laughs> אני לא עניין אותי.
2: חפצנו את הפיזיותרפיסטים. לגמרי,
0: היה לנו משחק בית, ובמקרה היו צריכים פיזיותרפיסט מחליף, אז היא החליפה. אז היא הייתה במשחק, זו הפעם הראשונה שכאילו ראיתי אותה. ולא דיברנו יותר מדי לא היה שום דבר במהלך המשחק, כאילו שום כימיה מיוחדת. ואז היינו בסוף המשחק, הלכנו לחדר הלבשה. לפני המקלחות. אז אני בלוקר שהוא הכי קרוב לדלת, ואני בדיוק מוריד את הבגדים, והיא פותחת את הדלת. מישהו צריך משהו? ואני כאילו, עם המכנסיים למטה כזה, לא, תודה <laughs> רבה. הכי ביישן בעולם.
2: <laughs> בסוף גדלת בתוך חברה מאוד אידיאולוגית, עם אידיאולוגיה לאומית, עם מודעות לאומית מאוד מאוד גבוהה. עבר לך בראש כשהתחלת לצאת עם אשתך, עבר לך בראש, זאת אומרת, היה לך איזה רגע שאמרת, כן, אבל היא לא, היא לא משלנו. היה איזה עניין, או שכאילו, בשלב הזה, בחיים שלך, כבר לא היית במקום הזה בכלל.
0: תראי, תמיד יש את החשש הזה, כאילו, איך יקבלו אותה, בזה שהיא לא יהודייה. וגם לי היה את החשש הזה, כאילו, אנחנו עוברים לישראל, ואנחנו בטח גם לא עוברים לתל אביב, אנחנו גרים בפתח תקווה, אז לא ידעתי, גם לא ידעתי אפילו איך המשפחה שלי תקבל זה, אבל... אני חייב לומר, כאילו, לזכות אבא שלי, בפעם הראשונה שהוא פגש אותה בגרמניה, הוא אמר לי, זאת תהיה אשתך. הוא כך עזר לי גם להבין שכאילו... זה בסדר, זה, זה לגיטימציה. בס... לחל... לגמרי, okay. והיום אני בכלל בתפיסה קצת שונה, שאני מבין, להיות יהודי, ואני יהודי מאמין, כמו שאמרתי, אבל אני מבין שזה לא עושה אותך בן אדם טוב יותר. אני נכוויתי מהחברה, ואני פשוט נכוויתי מ... בסופו של דבר מיהודים, לא פחות ממה שנכוויתי מ... מערבי שירצח גם בעצמי אני רוצה להיות בן אדם טוב יותר, אבל אני גם רוצה להיות בסביבה טובה יותר. ואני פשוט הכרתי בחורה שהיא טובה יותר. <עוד> ברמת גן בגדול, מאמן ומשחק והכול, אז אני גם הלכתי לגור קרוב לעבודה. אם <עוד> העבודה שלי הייתה בשומרון, <עוד> הייתי הולך לגור לשומרון. <עוד> אני מאוד אוהב את השומרון, כאילו המשפחה שלי שם והבית קברות, וכאילו אני שם כל הזמן. ואני מאוד אוהב השלווה שקיימת שם, כאילו שאתה... אני מגיע בשישי בערב לארוחת שבת אצל אבא, ואני יוצא מהאוטו, ופתאום יש רק ציפורים, כאילו, יש דממה כזאת, יש שלווה. אני בהלם
1: ממך, אני לא... הוא מדבר, ואני לא... אני כל כך נהנה
0: ממך. אני מה.
2: אוהבת את זה, הוא שומר. איך שובל? הוא
1: חוזר לגור בשומרון, איך אתה עושה את זה? כאילו, בתיאורטית, עם א- העבודה ליד הבת. א', אמרתי לך,
0: אין בי פחד, אני לא מפחד למות.
1: אתה חווה טראומה מאוד קשה ממקום שבו הלוקיישן עשה את זה לא, כביכול. לא אז אני
0: לא, נכון, אבל... אז איך, איך אתה
1: כזה סתם אומר, אם העבודה שלי הייתה בשומרון, הייתי עובר לגור שם? זה כאילו... לא, עדיין. את יודעת
0: מה? אני, אני, אני אגיד את זה טיפה אחרת. כן, אידיאולוגית הייתי עובר לגור שם. כי אני מאוד מאמין גם בנקודה שיש לנו מדינה, ואנחנו רשאים כאילו לחיות בכל שטח ששייך למדינה.
2: התפיסה האידיאולוגית שלך היא לא קשורה לדת. אני שואלת, קשורה לדת? אתה חושב שזה שגדלת כילד דתי זה...
0: Awhile, זה קשור לזה? כן, זה קשור, בהחלט. כאילו, אתה כן לומד לאהוב את הארץ שלך, כי אתה עבדת כל כך קשה לקבל את הארץ הזאת. קבלה. קבלה זה הדבר הכי חשוב בעיניי.
1: זה נראה לי שם הפרק בסוף, קבלה. צאל, אלא לעונג, באמת.
0: אני חושב שהיה פה משהו הרבה יותר כזה אינטימי ומאוד חוויתי בשבילי, אז תודה לכן. מאמן.
1: אז תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט. עכשיו אני יכולה להגיד על הפודקאסט הכי טוב בעיתון הארץ. אני לא, אני לא יודעת, אחרי זה טוב, נראה עכשיו נתונים. עכשיו את מצטנעת. נכון. <laughs> <laughs> תודה רבה שהאזנתם לפרק שלנו בעגלה ריקה, פה בעיתון הארץ. תודה רבה לאסאל, היה פרק מדהים.
0: העונג היה כולו שלי, באמת.
2: צריך לומר שניתן להאזין לנו בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים, לאמיר פקטור, שגם ערך עם אסף פרידמן, שני כהן, מאיה בניסן, שני אבירם ויונתן מנביץ'. מתי נולדו כל האנשים האלה? מלא מלא אנשים.
1: מה זה? ואפשר גם להזין לנו, רות אלבז. בגריינדר ובטינדר, נכון? זה מה שאני אומרת. תמיד, כמובן.